0: سروود از ادب خدمت شما همراهان رادیو فرانیوس 19 تیر ماه 1402 در اتاق رادیو با مفعس حقوق بشر از زبان هیوود در خدمت شما عزیزان هستیم اگر مرا دنبال کرده باشید چه در اتاق‌های رادیو چه در فراکست در یوتیوب به اینجا رسیدی بودیم که بعد از واژگان سیاسی که با هیربود عزیز مرور کردیم و نوع ساختارهای حکومتی رو هم با شما به اشتراک گذاشتیم لزوم و دانش حقوق بشر رو مطرح کردیم و هیربود عزیز خلاصه ای از آنچه که بر این اعلامیه در طول تا سالها گذاشته بود با شما به اشتراک گذاشته شده که من حتما شما عزیزان رو که هم اکنون صدای مردمش میشنوید ارجام میدم که اگر این تاریخچه رو تا کنون گوش ندادید یا در جریانش نکنید حتما به اتاقهای فراکست مراجعه بکنید و گوش بدید که بسیار ارزشمند هست تاریخ چشم سال 1945 بعد از تحسیص سازمان ملل متحد در مشستی که در سان فرانسیسکو بود حدود سه سال بعدش در روز 10 دسامبر 1948 اعلامیه سی با 48 رعی موافق و 8 رعی ممتنه شد که ما امروز به نام اعلامیه حقوق بشر میشنم لزوم دانش اعلامیه حقوق بشر بر همه شما آشکار هست و همه شما بر این باور هستید که آنچه که امروز شما تلاش دارید میکنید و مبارزه میکنید تا بهش دست پیدا بکنید بسترسازی است برای همین سی مادهی که در اعلامیه حقوق بشر نوشته شده، مکتوب شده و تقریبا دنیای دموکراتیک و کشورهای پیشرفته و جهان اول سعی میکنند بر اساس این اعلامیه و این سی ماده مسائل خودشون رو پیش ببرن که متاسفانه با اینکه ایران جزئی ای از امضا امزاکنندگان این اعلامی هست و پذیرندگان این اعلامی هست ولی تقریبا هیچ کدوم از این قوانین و ماده ها در جمهوری اسلامی محسوسا بهش گذاشته نمیشه و ما شاهده هر روزه و تقریبا هر ساعته نقض قوانین حقوق بشر در سرزمینمون هست برای همین لازم دونستیم که اینجا و با حضور شما این موضوع رو و این اعلامیه رو مطالعه بکنیم، مرور بکنیم. ایربود عزیز لطف کردن، زحمت کشیدن و این مسئولیت رو قبول کردن و امروز سومین اتاق در مورد حقوق بشر رو با ایربود عزیز آغاز میکنیم ایربود جان، ما که اختیار شماست و شما رو می‌شنویم. بفرمایید.
1: رودر عرض ادب، خدمت شما هستم جان و دوستان عزیز، ممنونم از توضیحات خوبی که دادین. همونطور که گفتیم جلسه سومه بومه امروز تا اصل دوازده هم رو با همدیگه در دو جلسه قبلی مرور کردیم امروز تا اصل سیزده هم و اگر بشه تا اصل بیست جلو میریم همونطور که قبلا خدمت دوستان گفتم حقوق بشر یک نگاه رو به آینده داره و در واقع یک نوعی توافقه میان مردمانه برای زندگی بهتر خودش قدرت اجرایی نداره اما آموزشش به مردم باعث میشه که مطالبهگری ایجاد بشه و وقتی که مطالبگری مردمی باشه وقتی که مردم در واقع از حقوق خودشون آگاه بشند اون وقتی که فشار میارن به حکومت ها دولت ها تا اون حقوق رو رایت بکنن مادامی که این دانش در اختیار مردم ایران و دنیا در هر سطح و قشر و طبقه اجتماعی قرار نگرفته باشه توسط حکومت حکومتها تصویبش عرض به خدمت شما بکنم حتی وارد کردنش به قوانین نمیتواند آنچنان کارساز باشد دلایلی که در جلسه دوم خیلی بهشون اشاره شد مردم می به جهت فرهنگی هم این حقوق رو بپذیرند و در معاشرت ها مرابطات خودشون هم به این حقوق و اصول پایبند باشند در غیر این صورت یک رویای دست نیافتنی است زندگی کردن در جامعه ای که بر اساس قوانین حقوق بشری باشه وقتی مردمان اون جامعه به حقوق خودشون به حقوق انسانی خودشون آگاه نیستن. اصل سیزدهم که امروز باهاش شروع میکنم، عادل عزیز اخبار رو که میخوند امروز دو اصل سه اصل رو میخونیم که همین جرایمی که توی اخبار امروز صحبت می کردیم همشون بر خلاف حقوق بشر هستن. اصل سیزدهم میگه آزادی برای حرکت. میگه هر کس حق دارد در هر زمان محل سکونت خود را تغییر بدهد بدون هیچ مرزی در دو قسمت گفته قسمت دوم میگه هر کس حق دارد هر کشوری را ترک کند حتی کشور خودش و حق بازگشت به کشور خودش را هم داشته باشد یعنی حقوق بشر میاد به شما میگه که هیچ حکومتی هیچ دولتی هیچ ای نمیتواند شما رو از جا, به جا شدن در واقع به جابجا جا نشدن محدود بکنی یا جلوی جابجا جا شدن شما رو بگیره مسائل ویزا گرفتن و مسئله مراودات در واقع مهاجرتی یک مطلب دیگری است اونها به سلسله مراتب هستند ولی اینکه کسی بخواد جلوی شما رو بگیره و بهتون بگه شما حق ترک کردن کشور رو ندارید این به شفافی و به وضوح در سیماده حقوق بشر به چندین بار هم اشاره میشاله میرم جلوتر که میگه اینطوری کار رو نمیتونید بکنید حالا یه نکته خیلی ظریف حقوقی هست در اغلب کشورهای دنیا اگر شما پرونده باز جنایی داشته باشی یا در دادگاهی در حال پروسه یک پرونده باشی بله میتوانن بر اساس قوانین اساسی اون کشور و قوانین جزایی اون کشور مادامی که شما درگیر اون پرونده هستید جلوی خروج شما رو بگیرن بعضی از کشورها دارن بعضی از کشورها
0: ندارن مثلا
1: آمریکا این رو نداره اگر تو در عین در واقع پروسه مجازات احساس کنی شما خطرناک هستی یا جرم جرم سنگینی شما رو زندانی میکنه و بعد براتون بن یا همون وسیقه قرار وسیقه میذاره که اگه وسیقه رو بدید باز میتونید مملکت رو که هیچ کره زمین رو هم میتونید ترک بکنید و اگر وصیغه رو نذارید یا بگن نه وسیقه هم نمیتونن برای شما بزنن شما در زندان میمونید ولی نمیان جلوی بیرون رفتنتون رو از مملکت میگن بعضی از مملکت های دیگه اینچنینی نیستن میگن حالا چه با وسیقه چه بی وسیقه شما حق خروج از استیت خودتون یعنی اون استان خودتون یا کشورتون رو ندارید مادامی که پروسه دادگاهی دارید اما امروز خودتون توی خبر چنیدید خانومی رو برای بی حجابی حکم بهش میدن توی حکمش یکی از مجازاتهاش اجازه خروج از کشورش رو ازش می‌گیرن. یعنی جمهوری اسلامی همین الان که خودش امضا کننده سی اصل حقوق بشر هست آمده و حقوق بشر رو نقض کرده چیزی به عنوان اینکه محدودیت یا ممنوعیت برای هر فردی بذاریم که نتونه محل سکونت خودش رو ترک بکنه در کل سی اصل حقوق بشر نداریم و اکیداً گفتن که این حق حق انسانی آدم وصل. این یه بخششه یه بخش دیگه خیلی جمهوری اسلامی تو این یه تیکه خیلی ناقضه برای اینکه حکومت تمامیت خواهه تمامیت خواه ها ایرانی ها کلا به خاطر فرهنگ اسلامی و در واقع شاید حتی اون آرزه های ارباب رعایتی که در ما هست اغلب خودمون هم در اسکیل کوچکتر در خانواده این حالت تمامیت خواهی رو داریم حالت زورگویی رو داریم میخوایم در همه چیز تسلط داشته باشیم یکی دیگه از اونها اینه که وقتی که شما ازدواج می کنید حق انتخاب محل سکونت با مرده در حقوق بشر چیزی به اسم مرد و زن وجود نداره انسانه جنسیت مطرح نیست همین که یک نیمه ای از جامعه در جمعیت ازدواج کرده ها حق انتخاب محل سکونت ندارند خودش نقض حقوق بشر یا دوباره برای پاسپورت گرفتن همسر اجازه زن در واقع اجازه شوهرش رو دوباره هم همین اتفاق داره میفته اینجا هم ناقض حقوق بشر شدن جمهوری اسلامی خیلی کارهای عجیب بامزه میکنه مثل داستان ماکارونی درست کردن ما از روی پاستای یعنی یه چیزی رو از یک مملکت دیگه بر میداریم بعد خیلی راحت درش دست میبریم تغییر شکلش میدیم تبدیلش میکنیم ماهیتش رو تغییر میدیم و محکم و پرغرور وای میستیم میگیم خب اینم پاستای دیگه ولی اون پاستا نیست اون پاستا یک اصولی داشته یک ماهیتی داشته ما آوردیم اینو تغییرش دادیم حداقل اشکال نداره تغییر دیم ولی حداقل باید بپذیریم که این اون چیزی نیست که در کشور ای دارن تحییش میکنن یا ارزش میکنن ما اومدیم این رو تغییر شکل دادیم پذیرفتن این موضوع به ما کمک میکنه به جهت فرهنگی بسیاری از ایرادات کارهامون رو بفهمیم یکی از شبیه این مثال رو زدم که درک این موضوع براتون آسان تر بشه جمهوری اسلامی ترجمه حقوق بشر رو گذاشته توی ویب های مختلف و بهش پرداخته تو اغلب این ترجمه های طبق موازین اسلامی هم بهش اضافه کرده یعنی نگاهش اینطوری بوده که چون ما مملکت اسلامی هستیم مثل ماکارونی دیگه ما سلیغمون این شکلیه پس میتونیم طبق موازین اسلامی اونو بذاریم اونجا بکنیم توی دلش و همچنان این قوانین قوانین حقوق بشر باشه همون طبق موازین اسلامی در واقع اصول حقوق بشر رو زیر پا برده چون اسلام اصلاً اصول حقوق بشر مقایرت داره اسلام یک دین جنسیتیه و هزار یک مشکلات دیگه داره خودش رو ارز به خدمت شما که در واقع پیامبرش و خاتم انبیا میدونه و, و, و خیلی چیزایی دیگه و همین جد من توصیم میکنم دوستان علاوه برین که حقوق بشر رو ما یاد میگیریم که به چه حقوقی بریم دوباره بیایم به خودمون هم رجوع کنیم به رفتارمون به رفتارمون در خانواده رفتارمون در جامعه کاریمون رفتارمون در شهرمون و همه اینا توجه بکنیم و ببینیم خودمون کجاها داریم به واسطه فرهنگ‌ها یا سنت‌هایی که داریم حقوق دیگران رو نقض می‌کنیم و تغییر رو از همون پایه شروع کنیم. جایی که دستمون میرسه قدرتش رو داریم و بعد به صورت جمعی مملکت رو هم با انقلاب تغییر. اصل چهاردهم در ادامه اصل سیزدهم میاد میگه که هر کسی حق داره که یک جای امنی رو برای زندگی پیدا بود در توضیح حق می... اصل میگه که هرکس حق دارد در برابر آزار و شکنجه درخواست پناهندگی از کشورهای دیگر داشته باشه یعنی اینجا اصلا تعریف پناهندگی که این تعریف هم اولین بار توسط کوروش کبیر در حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح در ایران در واقع به وجود آمد امروز یک تعریف جهانی است و در حقوق بشر مطرح میشه که شما حق دارید در برابر آزار و شکنجه که به شما شده آزار و شکنجه آزار خیلی دایره بزرگی گسترخ بسیار بسیار بزرگی شکنجه هم باز باز شکنجه روحی داریم شکنجه اجتماعی داریم و انواع اقسام داریم درخواست پناهندگی از کشورهای دیگه بده یعنی داستان پناهنده شدن برای این است که شما باید در محلی که سکونت می‌داشتید حقوق اولیه انسانی شما ازتون گرفته بشود که شما دوچار آزار و شکنجه بشوید و بعد تقاضای پناهندگی بکنید در قسمت دوم این اصل میاد یک موضوع رو باز میکنه که این خیلی مطلب مهمیه برای ما میگه اما این حق برای جرایم جنایی و جرایمی که مخالف قوانین حقوق بشریست قابل تمیم نمی باشه یعنی اگر شما در مملکت خودتون آمدید جرم جنایی داشتید ده نفر رو کشتید یک نفر رو کشتید تجاوز کردید اختلاس کردید حق رو ناحق کردید جزو گروه سرکوبگر بودی به مردم تیر زدی، جزو ناحیه انتظامی بودی دستور حمله دادی و خیلی چیزهای دیگه شما نمیتوانی درخواست پناهندگی بکنی چرا؟ چون اون آزار و عذیت در واقع اون نقض حقوق انسانی خودت ناقضش بودی این چرا خیلی مهمه؟ این درکش اینجا مهمه که دوستان تو همین فضای مجازی رگ گردنشون رو کلوفت میکنن و داد میزنن و بیداد میکنن که خاوری این کارو کرده مرجان آلا اون کارو کرده فلان آقازاده این کارو کرده در صورتی که به سادگی شما میتوانید اثبات بکنید که این افراد در مملکت خودشون حکم جنایی داشتن یا کاری کردن که نقض حقوق بشر بوده مداره که اغلبشون هم هست و این رو به دادگاهی ببرید و پناهندگی این افراد یا اقامت این افراد رو به طور کل باطل کنید و اونجا حتی تقاضای میتونید اعلام جرم بکنید یعنی به جای اینکه ما فقط شعار بدیم، داد بزنیم، بیداد بکنیم، این مسئله احتیاج نداره شما وکیل هم باشید. فعال مدنی، فعال سیاسی بودن هم همین، یعنی دنبالش میری مطالعه میکنی یاد میگیری دوبار تلاش میکنی اون پول داره، وکیل داره، یه ذره بالا پایینش میکنه و به تو اون راه رو پیدا میکنید و این رو هم باید بدونید دوستان. وقتی در زمینه حقوق بشر حرکت میکنید تنها نیستید. بسیار بسیار شرکت ها،, ها، مؤسسات و محقق ها و فعالین حقوق بشر از جوامع دیگر هستند که بسیار تجربه دارن و وقتی تو این مسیر قدم میذارید میتونید از اطلاعات اونا هم استفاده بکنید نکته دیگری که تو همین اصل چارده هم میتونه یک لامپی رو برای ما روشن بکنه داستان مجاهدینه و اینکه چرا ما تو طول این ده بی سی سال همه شنیدیم که مجاهدین جا ندارن مجاهدین ممکنه که اخراج بشن جمهوری اسلامی داره با مجاهدین می جنگه. چه چگونه این اتفاق نفته چرا جمهوری اسلامی با من نمی تونه به چرا با مجاهدین داره می جنگه خب خیلی راه را، مسئله مسئله روشنیه وقتی اصول حقوق بشر رو بکنید و این جونهورهای جمهوری اسلامی رو بشناسید و بعد بدونید که مجاهدین چه ازش سرزده من اصلا به روحساش که اونو مثل خود جمهوریسیم کار ندارم و افرادش دارم میدن و همین خطاها باعث میشه که چه محدودیت هایی برای خودشون به وجود بیارن خب فهم این مسئله برای ما آسوم میشه کسی که میاد لاجه رو در بازار تهران ترور میکنه دمشگر بعدی وقتی از ایران فرار میکنه جزء فرقه مجاهدین میاد بیرون ایشون هم ناقض حقوق بشر بوده ترور کرده. جرم داشته جرمش جنایی بوده در نتیجه ایشون نمیتواند هیچ جایی پناهندگی سیاسی بگیره به خاطر همین موضوع جمهوری اسلامی هم میاد دنبال اینا با وکیلا و ارتباطاش میره یکی یکی بتونه اینا رو یا رو باطل بکنه یا درخواست بده که برشون گردونن به ایران و و, و و و و و و این داستانی که اصلا چرا کمپ به وجود میاد کمپ اشرف به وجود میاد برای همین موضوع یعنی دلیل اصلی اصلا ایده کمپ بر این هست که افرادی که در این کمپ هستن احتیاج به پناهندگی نداشته باشند. این از حقوق شهروندی عادی که ما همه ایرانی چه خودمون فکر کنیم مبارز بودیم چه نبودیم مورز آزار و ظلم و ستم و جور اسلامی قرار گرفتیم این افراد نمیتوانند از این مزایا مثل ما استفاده بکنن به خاطر همین عضویتی که در سازمان مجاهدین داشتند و به خاطر فعالیت که این سازمان انجام داده یا فعالیت هایی که خودشون درش شرکت داشتن اینجا به قول ها میگن کانسکوینسه یعنی اینکه چیزی که عوض داره گله نداره روش مبارزاتی که این دوستان انتخاب کردند از هفتاد سال پیش روش مبارزاتی اشتباهی بوده حالا ایده‌شون و ایدئولوژیشون اونا به کنار روش مبارزاتی اشتباه بوده و بابت همین روش مبارزاتی دارن تقاس پس میدن نه بابت من و شما نه بابت جمهوریتون جمهوریتون که دشمن منم هست دشمن اونا هم هست ولی روششون وقتی روش اشتباهی بوده بابتش دارن امروز دارن تعارض پس میاد اینا درکشون با همین مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی با همین با همی این تسلطی که به همین سی اصل داره در واقع برای ایرانی های خارج از کشور مشکلات درست میکنه اصل 15 اصل 15 ام عرض به خدمت شما میگه حق انتخاب ملیت هر کس حق دارد ملیتی برای خودش داشته باشد این یه حق مسلمه خودتون انتخاب میکنید و در قسمت دوم دوباره میگه هیچ کس را نمیتوان خود سرانه از تابعیت محروم کرد یا از حق تابعیت از تابعیت محروم کرد یا فورسش بکنه اجبارش بکنه به تابعیت جای دیگه این مطلب مطلب خیلی مهمیه درکش درک خیلی مهمیه که آقا تابعیت یک مقوله شخصی است ما انتخاب میکنیم که بریم سیتیزنشیپ آمریکا یا سیتیزنشیپ کانادا رو بگیریم مجبور نیستیم این کار رو بکنیم در همه این کشورها اقامت شما میتواند اقامتهای قابل تمدیدی باشه یا در یه بعضی از کشورها بعد از چند بار تمدید اقامت شما به اقامت دائمی تبدیل میشه ولی ملیت تابعیت یک انتخابه حالا چرا من اینها رو میکنم؟ وقتی که پاسپورت شاهزاده رضا پهلوی میاد اونجا نوشته تابعیت ندارد و از حقوق سیاسی خودش استفاده کرده ایشون این انتخاب رو نکرده که بره تابعیت در واقع آمریکا رو قبول بکنه یا کشور دیگه ای چرا نکرده؟ چون در قانون مشروطی یک سری قوانینی هست که نوشته که پادشاه مملکت باید از یک خصوصیاتی برخوردار باشه ولی متاسفانه مردم خب به, این، به اینها دقت نکردن چون در همین الان یک تناقضی هست ادهی دارن تلاش میکنن میگن ما پادشاهی موروسی نمیخوایم ادهی دارن رگ گردن پاره میکنن که باید باشه ادهی میگن مشروطه خودش قانون اساسیش خیلی خوب بوده ولی ادهی که اصلا برن فقط مطالعه بکنن ببینن چه تناقض های این وسط وجود داره خیلی با شاید به تعداد انگشتان دست با همین فضای تویتر باشه که یکی بره بگه اوکی مشروط قانون خوبی بود باشه عرض به خدمت شما بکنن که شما هم هم میان نگم پادشایی موروسی میخواین باشه شما شاهزاده رضا پهلوی رو میخواین باشه ایشون فرزندانشون تابعییت آمریکا دارن به جهت تولد در آمریکا این چگونه در قانون مشروطه توضیح داده شده آیا احتیاج به تغییر داره آیا این تغییر مورد قبول مردم خواهد بود یا نخواهد بود اینا مسائلیه که ما باید بهش بپردازیم نه سر سلیقه های خودمون جنگ بکنیم ما باید بریم به همین تناقضا فقط هم میشه با مطالعه بهشون پرداخت بریم قانون رو ببینیم بریم ببینیم این قوانینی که داریم صحبتشو می‌کنیم بر چه اساسی نوشته شدن چه محدودیت هایی درش هست و آیا این محدودیت ها با این آرمان ها و آرزوها و افکاری که ما در ذهن خودمون داریم تطابق داره یا نداره اگر تطابق نداره عوض کردن اینها به چه صورتی خواهد بود و چه سلسله مراتبی رو داره اگه بریم دنبال اینا که دعوا نمی با هم دیگه چون حرف همه این گروه هایی که من الان اسم بردم حرف همهشون مردوده چون هیچ کدومشون نرفتن در حقیقت قانون کنکاش بکنند و دنبال سلسله مراتب قانونی باشند. اینا فقط دارن بر سر سلیقه های خودشون با هم دیگه دعوا میکنن جنگ میکنن و هیچ فرقی به نظر من ندارن آینده کشور را هم هر سه گروه چهار گروه پنج گروه میتونند به خطر بیاندازن به خاطر اینکه به دنبال تعمیم باورهای خودشونن، به دنبال تسبیت و تحکم سلایق خودشون به دیگران هستن هیچ کدوم چه موافق چه مخالف دنبال این نیستن که بیان قانون رو یاد بگیرن قانون رو آموزش بدن و دنبال سلسله مراتب قانونی باشن این امید منه که ما بتونیم با همین کارهایی که میکنیم ترویج و که میکنیم بتونیم مردم ایران رو ذهنیتشون رو قبل از هر سلیغهی سوق بدین به سمت حکومت قانون حالا هر شکلی که میخواد باشه اول قانون اصل 16 هم. اصل 16 میگه که شما حق دارید You have the right to form a family یعنی شما حق دارید یک خانواده برای خودتون تشکیل دارید میگه مردان و زنان بالغ. بدون هیچ محدودیتی از نظر نژاد، ملیت یا مذهب حق ازدواج و تشکیل خانواده دارند. آنها از حقوق مساوی در مورد ازدواج در حین ازدواج و در زمان انقضا ازدواج برخوردارند. ببین چقدر قشنگ و شفاف داره بگه. میگه. اولا میگه بعد بالغ باشن، میگه با هیچ محدودیتی از نظر نژاد و ملیت و مذهب نباید داشته باشن. و بعد برای چه ازدواج چه تشکیل خانواده یعنی دوتا رو جدا کرده از هم که اصلا حرفی توش نباشه و اونا از حقوق مساوی در مورد ازدواج در حین ازدواج یا در زمان انقضای ازدواج برخورداره این یه قسمت دوم هم داره قسمت دومش میگه که ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زوجین انجام بشه قسمت سوم هم داره میگه خانواده واحدیست است طبیعی و اساس جامعه و مستحق حمایت جامعه و دولت است ببین سه بند در مورد خانواده صحبت کرده حالا بند به بند بپردازیم ببینیم ما کجا زندگی میکنیم مثلا ایران کجاست در بند اول وقتی میگه مردان و زنان بالغ بدون هیچ گونه محدودیتی از نظر نژاد و ملیت و مذهب حق ازدواج دارن خب اینکه که همین الان مردود شد جمهوری اسلامی حکومت اسلامی اندیشه اسلامی ناقض حقوق بشره چرا چون در اسلام به شفافی گفته است که ازدواج مرد یا زن مسلمان با غیر مسلمان قوانینی دارد و اگر اون قوانین رعایت نشود آن اون ازدواج مردود یا باطله همینجا دوباره ما رسیدیم به اینکه آقا اسلام تحت هیچ شرایطی نمیتواند حامی حقوق بشر باشه اسلام یک دینی بر ضد حقوق بشر هیچ فرقی نمیکنه سونیه، شیعه است در ماهیت خودش مشکل داره مشکل ضد انسانی داره تعریفش مال یک زمانی مال یک دوره بربریاتی بوده و تو همون تو همون فضا هم گیر کرده دلتون میخواد اسلام رو ریفورم بکنید باز هم فکر نمیکنم موفق بشید چون خودش رو خاتم الانبیا میدونه خودش رو پیامبرش خاتم الانبیا میدونه خودش رو تمام و کامل میدونه و اجازه ریفورم دادن هم نگرفته حالا دوستان اگر میخوان تلاش بکنن برن ریفورمش بکنن اسمش رو جور بذارن میل خودشونه ولی باید هوایق رو پذیرفت باید ببینیم چطور پس هم اینجا اون در واقع جمله هم که جمهوری اسلامیای گذشته توی داستان حقوق بشر بر طبق موازین اسلامی پیتزا قرمه سبزی درست کرده بهونه گروه کیوس یعنی داره میاد دو تا چیز رو کاملاً داستان ملی مذهبی که من در موردش توییترم دو چیز کاملا متناقض رو تو دل همدیگه میکنه و می‌خواد یک،, یک،, یک اصل از توش بیرون بیاره و متأسفانه همه این بلاهایی که سر ما آمده چه از دوره مشروطه چه تا به امروز بر اساس همین تناقضات ذهنیه که میاد تناقضات رو قبول میکنه به خاطر اینکه میخواد راضی باشه به خاطر اینکه میخواد ماهیت و هویت خودش رو حفظ بکنه یعنی دائما ما داریم هر چیز رو از, از چرخه طبیعی خودش خارج میکنیم تغییراتی بهش میدیم که فلج میشه و بعد اون چیز رو جایگزین چیز اول میکنیم این باید در ما به صورت فرهنگی تغییر بکنه بعد میاد میگه آنها از حقوق مساوی در مورد ازدواج در حین ازدواج و در زمان انقضای آن برخوردا بشن آقا دختر وقتی میخواد در اسلام ازدواج بکنه بعد اجازه زن پدر رو داشته باشه غیر از اینه خب پس در مورد ازدواج نمیتونه حقوق مساوی داشته باشه با مرد خودش نمیتونه تصمیم بگیره حین ازدواج وا ها برید بخونید ببینید قانون اسلام و سنت‌های ما اصلا در مورد زن داره میگه که چه, چه،, چه وظایفی داره و اگر تمکین نکنه اگر این کار رو نکنه اگر اون کار رو نکنه اگر اون کار رو نکنه پس هیچ حقوق مساوی در حین ازدواج نداره حق طلاق با کیه حق طلاق هم با مرده یعنی در موقع انقضا هم حقوق بشر رعایت نشده دوستان با قوانین اسلامی با سنت های اسلامی و گاهن با سنت های حتی ایرانی که خیلی قدیمتر هم ممکنه برسه ریشه بعضی هاشون که در اسلام تنیده شده نمی شود به حقوق بشر رسید باید تکلیفمون رو روشن بکنیم تغییر رو باید در خودمون در خانوادهمون ایجاد بکنیم دوستانی که در ایران صدای من رو میشنوند اگر جمهوری اسلامی حق طلاق رو به شما داده است شما باید خودت بری اون حق طلاق رو برداری و بدی به همسرت بگی ایشون هم حق طلاق داره این شدنیه در محضر خونه میشه این اولین قدم برای مخالفت با سنت های اسلامی اولیشه برید این کار رو بکنید بعد بیاید شعار دموکراسی بدید بعد بیاید حقوق بشر بدید بعد بگید میخوایم در مملکت تغییر ایجاد کن. شما اگر پدری هستی که دختر داری که دخترت الان 16 سالشه برو بنویس که حق ازدواجش انتخاب همسرش با خودش در یک محضر خونه امضا کن بده دستش بعد بیا شعار بده بگو من دنبال جامعه دموکرات هستم بر اساس حقوق بشر ال و بل این کار رو میتونی بکنی جمهوری اسلامی نمیکنه شما میتونی بکنی شما میتونی بری در محضر خونه یا همچین برگیر رو امضا کنی ببین شهامت این کار رو داری یا نداری اگر تونستی این کار رو بکنی شما یک مبارزه انقلابی هستی. اگر این کار رو نتونستی بکنی شما یک تمامیت خواه هستی مثل همون آخوندی که اون بالا نشسته. فقط اون وقاحتش رو به حدی رسونده که میتونه اعلام بکنه که چی میخواد و چگونه میخواد تحکم بکنه شما نه. شما قایمش کردی توی دست خودت تو جیب خودت و یواشکی داری همون کار اخونده رو اینجا با فهمیدن اینها ما میتونیم بفهمیم که چه آینده در انتظار ماست بچه های ایرانی باید تمام این اصل اصل این حقوق به دستشون برسه دخترهای ایرانی باید بدونند حقوق بشر با اونها چه چه چیزهایی رو میده و چه آزادی‌هایی حق شونه حق که باید داشته باشن که از تو خونواده شروع کنن مطالبه کردن که وقتی میخوان ازدواج بکنن تو همین شرایطی که هست وقتی میخوان ازدواج بکنن به جای مهریه بیام بگن من حق طلاقم رو میخوام. حق انتخاب مسکنم، محل سکونتم رو میخوام، حق سفرم رو میخوام هر چیزی که جمهوری اسلامی از شما گرفته شما باید خودت بتونی بگیریش به این میگن مبارزه مدنی کرده اینجوری میشه آینده رو ساخت، نه با شعار دادن ازدواج با رضایت کامل و آزادانه زوجه این انجام بشه این مطلب دردناکترین قسمتیه که من اینجا میخونم بیش از شاید صدها گزارش هست نوشته هست خاطرات هست که دخترهای مجاهد دخترهای چپی دخترهای مبارز رو گرفتن و چون اینها در واقع به عذن اسلام باکره بودند یعنی ازدواج نکرده بودند و حکم اعدام داشتن و کراهت داره که دختر باکره اعدام بشه در زندان زندانبان با اینا ازدواج کرد این مستند یکی دو تا هم نیست بیش از صدها ها هست این نقض حقوق بشر همینجا خودشون هم حتی در خاطراتشون ندشتن در کتابهاشون هم نوشته شده شما از همین موضوع میتونید استفاده بکنید از مجموع اینا که چه بهتر میتونید استفاده بکنید سندلی های جمهوری اسلامی رو در سازمان حقوق بشر در سازمان های جهانی بگیرید ازشون. در خاطرات خود این افراد تو کتاباشون نوشته. یعنی اصلا سند نمیخوایید سندش مشخصه اگر جنگیدن رو یاد بگیریم اگر اساس رو بذاریم بر خردوردی اگر اساس رو بذاریم بر مطالعه بر اینکه ما فهم از قانون و حقوق خودمون داشته باشیم توی این جنگ پیروز میشه این جنگ جنگ خیلی دشواری نیست و قسمت آخر که میگه خانواده واحد طبیعی و اساسی جامعه و مستحق حمایت جامعه و دولت است. خوب. اینجا هم که نقض حقوق بشر در ایران به مراتب در این قضیه میبینید یک خانوم ایرانی با یک آقای افغانی ازدواج میکنه در مشهد این اتفاق زیاد میفته در خراسان این اتفاق زیاد میفته به بچهشون شناس نمیدن چرا؟ چون پدر افغانی هم. بعد بچه‌ای که شناسنامه نداره رو مدرسه هم نمیذارن بنویسنش اینا ثبت شده است گشتن نمیخواد هست در روزنامه‌هاشون هم گفتند میشه نقض حقوق بشر میشه نقض ماده 16 حقوق بشر چرا چون خانواده به عنوان یک واحد طبیعی و اساس جامعه از حمایت دولت و جامعه برخوردار خانمی باردار میشن حالا با دوست پسرشون بودن مورد تجاوز قرار گرفتن هر داستانی که داشتن بچهشون به دنیا میاد بدون پدر بهش شناسنامه نمیدن بچه اگر هم شناسنامه بگیرد در شناسنامهش میزنن یه چیزی میزنن شبیه هر امزاده همچنین چیزی توی شناسنامهش می نویسن این نقض اصل 16 همه قانون بشر چون آمده دولت به جایی که از بنیان خانواده و از اعضای خانواده حمایت بکنه در واقع اونها رو مورد آزار و اذیت قرار حقوقشون رو سلب کرده و نمیذاره که اینها زندگی نرمال بکنن خب با همین ها بجنگیم با هاشون. دم دستمونه توی دستمونه یاد بدین اول یاد بدین به آدم های دیگه اول مطمئن بشیم که همه فهمیدن این حقوق رو بعد با هم بجنگیم بجنگیم و این متحجرین تاریخ رو برای همیشه بیاریمشون پایین اینا مال این 40 سال نیستن دوستان اینا خیلی ساله هستن صدها ساله هستن باید پایینشون ببینیم فقط با دانش میشه این کار کرد اصل 17 هم. میگه یو هاب رایت تو یعنی شما حق مالکیت دارید هر کس حق دارد به تنهایی یا به مشارکت حق مالکیت داشته باشد خیلی ساده گفته به تنهایی یا با مشارکت حق مالکیت داشته باشه قسمت دوم میگه هیچ کس را نمیتوان خود سرانه از انبال خود محروم کرد این اینم دوباره اینجا حقوق بشر داره نقص میشه در ایران همینقدری که شما خدمت سربازی نری پسر باشی نمیتونی سند بزنی نمیتونی چیزی بخری نمیتونی چیزی بفروشی یعنی حقت رو گرفتن حق انسانی شما را از شما گرفتن که شما را مجبور بکنن خدمت سربازی برید ثبت شده است قانونش نوشته شده است صدها صفحه مطبوعاتی در موردش مطلب میتونید پیدا بکنید یعنی به سادگی میتوانید با جمهوری اسلامی بجنگید این یکی دیگه هیچ ربطی به اسلام و اینام نداره هیچ ربطی به سنت هم نداره در واقع از همون تم... قصیصه تمامیت خواهی این حکومت داره استفاده میکنه که من یا من اون کاری که میگم رو میکنی یا همه حقوق ازت میگیره. از این استفاده کنیم دیگه اول یادش بدیم با آدمها بد بعد شروع کنیم استفاده کردن هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از اموال خود محروم کرد چقدر اموال اقلیت های دینی توی 44 سال مصادره شده چقدر از این اموال مصادره شده حکم دادگاه داره شاید فقط سه درصد پنج درصدشون حکم دادگاه دارن حتی از ازشون فقط به خاطر اینکه کلیمی بوده و ایران رو بین سال 1978 تا 1987 نمیدم 86 همچین چیزی فکر میکنم که دوره جنگ ترک کرده اموالش به صورت اوتوماتیک مصادره شده سرمایه دار بوده قبل از انقلاب اموالش مصادره شده دادنش به کی بنیاد امام دادنش به بنیاد شهید دادنش به بنیاد مسترزفین خب اینا همهشون نقض حقوق بشر خودسرانه است حکم دادگاه نداره دادگاه عادلی تشکیل نشده برطرف طرف ابلاغیه فرستاده نشده اجازه وکیل نداشته از خودش دفاع نکرده الان اگر بخواد بره مالشو پس بگیره که تو همین 10 سال 20 سال گذشته 15 سال بعد از خاتمی اتفاق افتاده میره توی دادگاه وکیل میگیره تمام داستاناشو میکنه بین هفتاد تا 90 درصد از سرمایهش را همین بنیاد ها ور به عنوان حق نگهداری و حق محافظت و حق قل و حق بل و توی اون کاغذی که بهش میدن دن می که جرمش این بوده که بهایی بوده کلیمی بوده، ارمنی بوده یا از خانواده درباری بوده و در دوران جنگ در ایران شرکت نکرده و فرار کرده این خودش نقض حقوق بشره اون کاغذ ها به درد شما میخوره خورد اون کاغذ ها رو اگر داشته باشید در دادگاه لاهه در تمام دادگاهی بنومندی همه خانم علی نجات الان یه شکایت برای برادرش کرده شما همه تون تک تک می از این شکایت ها داشته باشید تمام اموال جمهوری اسلامی و وابستگان جمهوری اسلامی رو در دنیا می فریز بکنید اگر جرم ها رو بتونید به همین زیبایی به صورت شخصی برید ثابت بکنید تعداد پرونده زیاد بشه شما دست روپای جمهوری اسلامی رو بستیم شما اینجا می متوجه میشیم که ما از حق خودمون گذشتیم چون حقمون رو حقوقمون رو نمی‌دونستیم و بعد با خشم فقط فریاد می‌زنیم. ما فریاد به چه درد ما حقوقمون رو یاد بگیریم دنبالش بریم از مردمان مردمان مملکتهای دیگه از تاریخ درس بگیریم این اتفاقا در جنگ جهانی دوم هم افتاده این اتفاقا در سوویت یونیون هم افتاده در شوروی سابق در داستانهای کمونیستی این اتفاقا در آمریکای جنوبی در کوبا در کلمبیا همه اینجاها افتاده بریم با این آدم ها با فعالای مدنی فعالای حقوق بشر اینا نزدیکی کنیم یاد بگیریم ریزه کاری ها رو یاد بگیریم اعاده جرم کردن ها رو یاد بگیریم پیگیری کردن ها رو یاد بگیریم چقدر بشیم شعار بدیم آستین بالا بزنید یاد بگیرید هشتگ زدن که نمیشون مبارزه کردن که یاد بگیرید یاد بدیم یاد بگیریم یاد بدیم من در جلسه اول و دوم تمنا کردم باز هم این رو تکرار میکنم بعد از اینکه این, این جلسات تموم میشم باز هم این کار رو میکنم باید قول بدیم، هیچ فردی در ایران از 80 ساله 90 ساله تا 10 ساله در هیچ کجای ایران از نوک کوه بگی تا شلوخترین جای تهران تا غلحسن قان نباید باشد که از این حقوق اطلاع نداشته باشد اگر ما این رو بکنیم فقط همون سرلوهه کارمون ایران عوض میشه در خودش عوض میشه اصل 18 اصل هجدهم میگه آزادی عقیده وجدان و مذهب وجدان یعنی همون سیستم ارزشی در باقید. هر کسی یک سیستم ارزشی برای خودش داره اینجا من به اصل هجده و نوزده و 20 که میرسه می, می یک ملت ناقض حقوق بشر است اصلا دیگه ربطی به حکومت نداره هر کس حق دارد آزادانه صاحب اندیشه وجدان که من خدمتون منظور از وجدان ترجمهی وجدان که شده اما سیستم ارزشی خاص اون آدمه و مذهب خود باشد هرکس حق دارد آزادانه صاحب اندیشه وجدان و مذهب خود باشد این حق شامل آزادی تغییر دین یا عقیده ابراز مذهب یا عقیده به تنهایی یا در جمع با دیگران به طور عمومی یا خصوصی در تدریس در عملکرد، کرد عبادت باشد. ببین همه ی جزئیات رو گفتی یعنی هیچ راهی نذاشته که شما یک سبستهی بکنی قانونی از تو دلش در بیاری بگی نه اینجوریه اولا که میگه هر کس حق دارد آزادانه صاحب اندیشه خودش باشه صاحب سیستم ارزشی خودش باشه صاحب مذهب خودش باشه در آمریکا مذهبی هست به اسم مذهب ان پرستان به شوخی درستش کردن ادهی بران که از همین اصول استفاده ببنن. هم بپرستش میکنن منگو منگوئیسم بهش میگن تمام دنیا رو میان تشبیه میکنن به این منگوره عقیده شونه تازه میتونن برای خودشون تعطیلی هم درست بکنن بگن دو روز در سال ما داریم که روز تعطیلی مذهبیونه دولت و سیستم های اداری هم باید به اون احترام بذارن دولت خودشو تعطیل نمیکنه و اگه کارمند جایی باشه میتونی اون دو روز رو اگه مذهبت ثبت شده باشه نریسر کنه تا این حد اینا به حقوق بشر فکر میکنن دموکراسی دارن حالا میگه هر کس حق دارد آزادانه صاحب اندیشه وجدان یعنی سیستم ارزشی و مذهب خودش باشه ما هم تو ایران که می‌دونیم ناقض حقوق بشر چون مذهب که غیر از شیعه یا عشر هیچ هیچ دیگه هیچی رو نمیتونه تبلیغ بکنه هیچ کس هم که نمیتونه از اسلام به چیزی خودشو تغییر بده خب این خودش نقض حقوق بشر شد دوباره این دین ما خوردیم به یک دینی که از پایه ناقض حقوق بشر هیچ کاریش نمیشه کرد خب اونو بزنیم مالا کنارتر بیاییم تو سطح جامعه ببینیم چی هستیم آقا هر کس حق دارد سا... آزادانه صاحب اندیشه خودش باشه یعنی یه کسی میتونه مجاهد باشه یک کسی میتونه مارکسیست باشه یک کسی میتواند عرض به خدمت شما دعا تیشه بگه من اصلا فقط میخوام یکی رو بذارم اون بالا بشه شاه برم پاهاشو مثلا بوس کنم، لیست بزنم، دست بکشم، یکی دیگه مثلا دلش میخواد به هیچ کدوم اینا عقیده نداشته باشه. اینا همش میشه همون آزادی دیگه. ما میتونیم همدیگه رو نقد بکنیم. ما میتونیم نظرمون رو آزادانه بیان بکنیم. ولی حق نداریم این آزادی رو از کسی سلب بکنیم. چرا متوجه نمیشیم که جمهوری اسلامی بسیجی، سپاهی هم با همین ذهنیتی که ما امروز داریم اینجا مبارزه می‌کنیم، داره حکومت میکنه بسیجی هم فکر میکنه اون درسته بقیه شما غلطین به خاطر همینم آتش به اختیاره هر وقت که احساس کنه اسلام در خطره بهتون حمله میکنه اون کسی هم که فکر میکنه شاه در خطره میخواد حمله کنه بسیجی اون کسی هم که فکر میکنه نمیدونم باید به مجاهده حمله بکنه به خاطر اینکه عقیده مجاهده اونه اون هم همینه همون آتش به اختیاره هست یعنی رو ما قرار اندیشه ها رو نقد بکنیم ما قرار نیست به انسان ها حمله بکنیم ما قرار نیست حق انتخابشون رو ازشون بگیریم ما قرار نیست محاکمشون بکنیم بله اگر شما تونستید در یک مملکت سالمی در همین اروپا و آمریکا بروید ثابت بکنید که فرقه مجاهدین در دوره ای شده بود یک فرقه تروریستی کالته با این خصیسه ها من خودم فیلم ده دقیقه دقیقه‌ای شو ساختم اول اون رو باید ثابت بکنید بعد برید بگید اعضا اعضا کسایی که ازوشن فعال اونجا هستن چون جرایمی اونجا صورت گرفته اینها هم مجرمن بازم شما حق ندهید به این جرما رسیدگی بکنید شما میدید در دادگاه شکواهیه میدید دادگاه اینا رو میاره بهشون حق دفاع میده مثل هر انسان دیگه ای. یک روند دادگاهی خیلی عادلانه ای رو تهی می میکنن نتیجه میرسن خود حکومت و دادگاه تصمیم میگیره که چه جرمی براشون بذاره ولی باز شما نمیتونی به طرف بگی شما حق نداری این عقیده داشته باشی شما نمیتوانید در بستر جامعه مردم رو ترور بکنید ترور شخصیتی بکنی مورد آزار و شکنجه قرارش بدی به خاطر اینکه مارکسیسته مارکسیسته شما برو از مارکسیست بودن حرف بزن مطلب بنویس ولی نمیتونی آزادیش رو ازش بگیری همونطور که او نمیتونه آزادی شما رو بگیره. نباید بکنه اینجا همون جایی که اگه ما خودمون رو تغییر ندیم هیچ چیزی تغییر نمیکنه. به مراتب این داستان رو دیدیم کتاب قرآن آتیش میزنه کتاب قرآن آتیش بزنه توهین به مقدسات ما اصلا نداریم مقدسات دیگه چه چیزیه برای مارکسیسته مارکس و لنین مقدساتشه برای مجاهده مریم رجبی جزء مقدساتشه با ابوالفضل عب عباس برای اسلامیه قرآن برای آتیستم ش... یه چیز دیگه شیطان پرستم شیطان خب شما میری میگید عوضو بالله منه شیطان رجیم دارید توحین مقدسات شیطان پرسته میکنیم مثلا یه همچین چیزی نداریم یه همچین داستانی نداریم اینکه که آدمها رو سرکوب کنیم بهشون اجازه حرف زدن ندیم بهشون اجازه نظر دادن ندیم انگوشتمون رو داقیم سمتشون دراز کنیم دنبال تفتیش عقایدشون باشیم تو چپی تو مجاهدی تو الی تو بلی خب این همین کار همین نقض حقوق بشری که جمهوری اسلامی داره با ما میکنه آینه بزرگترمون شده به خودمون بیم تغییر رو باید از توی خودمون ایجاد بکنیم تا بتونیم ب... این تغییر رو در بطن جامعه ببینیم مهمترین قسمتی که اینجا میگه اینو بهش اشاره میکنم که خوب متوجه بشید میگه اینها در جمع با دیگران به صورت عمومی یا خصوصی میتونن تدریس، عمل کرد یا عبادت حتی داشته باشه شما نمیتونی فردا تیره چراغ بر همه مسلمان ها رو بهش آویزون بکنید این نیست راهش شما میتونی فرقه ها رو شناسایی بکنید عملکرد کرده فرقه ها رو شناسایی بکنید عضویت در فرقه ها رو بگیری، سیمبلها ها علائمی که به فرقه مربوطه، مثل اس اس نازی، چون الان قبلا این علامت 6000 هزار سال، هفت سال تاریخچه داره در کشورها و تمدنهای مختلف، ولی چون در همین ست سال گذشته به عنوان یک فرقه، در واقع نجات ترسی استفاده شده موجب آزار و ظلم به مردم شده استفاده از اون نشانه ممنوست چرا؟ چون داره تبلیغ یک ذهنیت فاشیستی میکنه اون رو میتونی ممنو بکنی ولی یک کسی تو خونه خودش میخواد فاشیست باشه فاشیسته اونجا چون داره یک نقض حقوق بشر میکنه نمیتونه بیرون این کار رو بکنه نمیتونه تدریسش بکنه چون داره نقض حقوق بشر میکنه یعنی کسی که اندیشه مارکسیستی داره نقض حقوق بشر نمیکنه تا مادامی که اون اندیشش رو تبدیل به یک ایدولوژی نکرده ایدئولوژی رو تو دل سیاست نکرده نه اومده اونجا یه دونه اورگانایزیشن درست بکنه که بخواد دوباره یک ملتی رو یک نسلی رو بدبخت بکنه مثل اتفاقی که توی اتحاد جماهیر شوروی افتاد نمیتونی بهش ایرادی بگیری برو باش حرف بزن برو در مقابلش باهاش دیبیت بکن فکر میکنی خیلی اندیشه ممکنه که آقابت خطرناکی داشته باشه خب آقابت خطرناکی یک اندیشه مال یک جوانه باید بری برای اون جوان اطلاعات کافی درست بکنی با رگی گردن که شما نمیتونید با ایدولوژی بجنگی جنگی که اسمش ایدولوژیه از مغز آمده از فکر آمده شما فقط با ابزار فکر میتونی باهاش مقابله بکنید اصل 19 هم. فکر کنم که بله وقتم نداریم شاید همین اصل نیزده هم دیست خیلی مرتبط حالا اگر بشه هفته ایلی بر میگردین Freedom of Express of Opinion یعنی نظرت رو میتونی ارائه بدی. میگه هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد این حق شامل داشتن آزادی عقیده بدون مداخله یا تعقیب و جستجو دریافت اطلاعات و انتشار اطلاعات از طریق هیچ رسانه است بدون هیچ مرز و یعنی اینکه که آقا دوستان اینم دقیقا من اینجا خودم برای خودم نوشتم. یعنی تقریبا همه این جمعیت تویتری ناغذ حقوق بشر هستند، اما مده ای ایران آزاد که بر اساس حقوق بشر باشه شما وقتی میگی آزادی اکسپرشن یعنی ابراز عقیده داری نمیتوانی کسی رو برای که عقیدش رو ابراز کرده ترورش کنی ترور شخصیتیش کنی نمیتوانی موجب آزار روحی براش به وجود بیاری نمیتوانی بیای توی میدیا بر علیهش پروپگاندا بکنی پروپگیت بکنی بیای یک سری اطلاعات رو بذاری همش بهش حمله بکنی شما یک سری مجاهدم دلشون میخواد مجاهد باشن. فکر میکنن اونجوری درسته دو حالت رو گفتیم یک بروید فرقه ها رو مطالعه کنید کالت فرقه گرایی من یه مطلبی هم تهیه کردم که همین روز با کمک دوستان اگر بشه این مطلب رو ویدئوش بکنیم برای دوستان بذاریم کالت از سال 1970 در دنیا به این نتیجه رسیدن که کالت های اصلا کالت دیگه کلمه شد کلمه منفی یعنی، گروهک هایی که بر اساس یک سری عقاید ایدئولوژیک به آزار اعضای خودشون یا اع... مردم بیرون از اعضا میپردازن اونا ممنوع میشن محدود میشن به جهت همین آسیب هایی که به جامعه میزنن به جهت محدودیت هایی که برای حقوق انسان ها قائل میشن اون یک فرایند کاملا دادگاهی قانونیه که باید انجام بشه نه فرایند آتش به اختیاری و چماق بداسی اون جای خودش میره از این ور مطلب عقیدش رو هر کسی میتونه بیان بکنه اصلا بهتره که هر کسی عقیدش رو بیان بکنه اگر در ایران هر کسی عقیدش رو آزادانه بیان میکرد ما بهتر میتونستیم با کی طرفیم با چی طرفیم چه مشکلی داریم چگونه باید حلش بکنیم اگر جوون ها اگه بچهای 15 ساله اجازه داشتن عقایدشون رو اکسپرس کنن. مثل بچهای همین میشدن 14 سالگی دلش میخواد شیطان ترس باشه 16 سالگی یه دلش میخواد هیپی بشه تا 18 سالگی مار جوانا حال بکنه از 18 سالگی دلش میخواد کپیتالیست باشه دنبال سرمایه باشه یا یه سریشون برعکس مارکسیست میشن فکر میکنن میخوان جامعه ایدهال درست بکنه همینجوری متحول میشه خانوادهش کنارش ایستاده مدرسهش کنارش ایستاده جامعش کنارش ایستاده کتاب در اختیارش میذاره، فیلم در اختیارش میذاره مطلب در اختیارش میذاره و از همه مهمتر راه گفته رو نمی تنبیهش نمیکنه تحقیرش نمیکنه اجازه میده ذهنش بارور بشه به یک سنی که می رسه راه زندگیش رو پیدا میکنه دیگه از آسمون نداد خودش شکل خدا رو هولوگرافش هم بیارم بذارن جلوشی، یک چیزی بیارم بذارن جلوشی، بازم میگه آمن عقیدم و میدم همین امتحانامو کردم با ممنوعیت و محدودیت و حمله کردم ما به جایی نمیرسیم حقوق بشر قشنگیش به همین چیزی که ایرانی ها در ایران باستان بهش اعتقاد داشتن اما متاسفانه ایرانی های امروز فقط اعتبارش رو دارن با خودش با خودشون یدک می به هیچ کدوم این اصولی که الان اینجا هست ما به جهت فرهنگی اعتقاد نداریم کمک کنیم با هم دیگه این فرهنگ رو تغییر بدیم انقلاب یعنی این مبارزه بکنید جمهوری اسلامی رو پایین بیارید ولی این تا در ما تغییر نکند اون مملکت هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه چون دوباره من میرم بالا دیگه شما میری بالا یکیتون میشه شهردار یکیتون میشه معاون شهرداری یکی میشه فرماندار یکیتون میشه مسئول امضای دمره نمیدونم فلان یکی هم میشه مترو اگر به همین اصول ما اعتقاد نداشته باشیم بنیان خانوادهمون کافتتر از جمهوری اسلامی خواهد ماند چون باز پدره میخواد در دختره تصمیم بگیره چون مادره میخواد تو دل... زندگی پسره دل... دخالت بکنه و و, و... درود به همه دوستان خیلی ممنون تو اصل 19 هم رو گفتیم جلسه دیگه اگه بشه 18 و, 19 و 20 رو دوباره با هم مرور می‌کنیم و ازتون تشکر می‌کنم.
0: ممنونم هیربوز خسته نباشید. حقوق بشر اینقدر گسترده است که من فکر می‌کنم تا مدت‌ها در مورد حقوق بشر صحبت خواهیم کرد. اینقدر باید اعلامیه حقوق بشر رو مطالعه بکنیم و به زبان آمیانه بهش میگنم غیرغره بکنیم و در مورد شاخه ها و مسائل مختلفش در زندگی های شخصی خودمون بهش بپردازیم تا دستاویز زندگیمون بشه همونجوری که هیر بود عزیز بخ ساده ترین رو از خودمون میتونیم در مورد علامی حقوق بشرت استفاده بکنیم و به کار بگیریم برای این که ببینیم خودمون کجای این فریاد و شعار زن زندگی آزادی است از دادیم محتوای این شعار به نظر شخص من برمیگرده به همین اعلامیه حقوق و شد ما می توانیم این سواجه رو در اون خودمون در تفکر خودمون به واقعیت تبدیل یا نزدیک بکنیم تا بعد بریم و به اتفاقهای بزرگتری دست پیدا بکنیم من پیشنات می کنم از دوستانی که ما رو همراهی میکنن ویدئوی هفته پیش در یوتیوب فرانیوز به اشتراک گذاشته شده با تاپیک به دنبال جدایی دیندار اسلامی از سیاست و قدرت باشیم حتما این رو اگر فرصت کردید مرور بکنید کامنت هاتون رو برای ما بذارید مقاله مثن ویدئو نوشته هیرگود عزیز هست و به کارگردانی آدال شریفی تهیه شده در مدیای فرانیوز و چون ما برنامه های بیشتری در این زمینه داریم نقد و بررسی شما میتونه برای ما بسیار تا بسیار تأثیر گذار باشه و ما بتونیم مسیر بهتری رو پیش روی خودمون متصور باشیم و با سپاس و بدانی از حضور شما تا درود دیگر به میگم و امیدوارم که روزگار برای شما عزیزان خوش و میمون باشه